0: Bem-vindo a mais uma edição deste Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, o destaque de hoje, o maior, vai mesmo para o Futsal Nacional, mais uma conquista para a equipa liderada pelo selecionador Jorge Braz. Mais à frente neste programa irá juntar-se a nós Pedro Dias, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o Futsal, para falarmos exatamente sobre este feito. Mas agora vamos aos destaques da atualidade. E vamos já para a nossa figura da semana, Roger Federer, que deixa os cortes de ténis.
1: Começo eu, é. arranco eu. avançar, estou muito ah, com eu eu. É a minha <risos> uh, Sim, eu, eu esta questão do, do, do Roger Federer, obviamente, depois com todos o, o, os seus pontos à volta e o facto de ser se calhar o final da carreira de um dos maiores de todos os tempos na opinião de muitos, o maior de todos os tempos eu acho que o mais triste é que não me parece nada, depois de ter lido várias vezes aquele, aquele comentário aquele comentário, aquela publicação um, que tenha sido uma decisão conformada, ou seja não me pareceu nada que o Roger Federer esteja conformado com isto, e acho que isso é o mais triste de tudo, um, acho que termina a carreira porque houve claramente aquilo que o corpo lhe está a dizer, porque percebe que já não iria, já não iria conseguir voltar uh, ao mais alto alto nível, da forma como ele quereria voltar a conseguir lutar por títulos e então decide terminar a carreira agora aos 41 anos uh, sem tentar novamente e ouvindo claramente uh, o esforço do corpo e uh, os tais um, 24 anos de que ele fala uh, uh, nada de, de carreira. Não deve ser nada fácil
0: para um atleta deste género, é é? Isso, eu, deixar eu, os eu acho que essa é a cortes, parte mais triste. Toda a vida dele teve, vida dele teve um...
1: Exatamente, um, por exemplo e acho que todos percebemos também que a Serena Williams, apesar de todo este festival, apesar de nunca dizer terminei a carreira, de ser sempre aqueles eu Eufemismos do é uma evolução e vou continuar a evoluir, mas já se percebeu, obviamente, que a partida terminou a carreira ao mais alto nível. É uma coisa muito mais gradual. Não me parece que ela também esteja muito ok com aquilo, mas é uma coisa muito mais gradual. E acho que o Federer queria continuar a jogar, queria prolongar a carreira, queria continuar a lutar por títulos como o Nadal, como o Djokovic e defrontar esta nova geração que está a aparecer e acho que essa acaba por ser a parte mais triste de tudo isto, é o final da carreira de um dos maiores de sempre de uma pessoa que para mim representa a elegância no desporto tanto dentro do corte como fora dele e que acaba por ser aqui muito forçada por estes problemas físicos que o afastaram já há um ano, que o afastaram do Wimbledon, de Roland Garros, do US Open e que o afastam agora de uma carreira desportiva que eu acho que, sem estes problemas no joelho, ainda tinha mais uns aninhos para, para dar. E
0: há, e há agora essas dúvidas também, não é? de, de ele ainda, nesta prova do, do Lover Cup, até poder não ir hoje. O treinador Pode, dizer sim. qualquer coisa em relação a isso, não
2: é? Sim, mas nem que seja parado. Pois, eu, depois, parado eu, provavelmente é, é capaz. Um, o Bruno eu, está completamente desolado. Não, eu, eu, eu para mas mim, há, um, há uma coisa que eu acho que é interessante, que é, as palavras que mais se viram nos títulos depois deste anúncio foi um, senhor... Uh, cavalheiro, elegância, como dizia a Mariana, e, e é engraçado, estamos a falar de alguém que quando era adolescente começou a jogar tênis com o cabelo pintado, era um rebelde, ou seja, as pessoas nem sequer têm memória disso, Exato. ele era um, era um rebelde, cabelo pintado, só fazia asneira, e de repente tornou-se naquilo que é, que é um ícone em, em tudo aquilo que nós possamos pensar uh, no desporto uh, e fora dele. Acredito, sinceramente, que ele ainda vai fazer história, uh, de uma maneira um bocado à volta, não é a história que eu costumo fazer mas acredito que vai fazer história, ou seja, acredito que ele um dia ainda vai jogar com o Nadal no novo Santiago Bernabéu e bater o recorde de assistência num jogo de ténis Uh, acho sinceramente que é possível. Uh, acho que Florentino Pérez, como é óbvio, é um gênio, ou seja, quem, quem, quer, quem quer pôr o Real Madrid na NBA, também de certeza absoluta que já tem, um, esta ideia na cabeça e seria a melhor forma quase de batizar este novo uh, Santiago Bernabéu um, E depois vamos ficar um bocadinho sempre naquela discussão qual é o melhor dos três. O, eu acho que o Vilander tem razão quando diz uh, vamos só dizer são os três melhores, uh, ou seja, genericamente são os três melhores, porque o Nadal ganhar 14 Roland Garros. É uma coisa do outro mundo uh, o Federer a maneira como joga é do outro mundo o Djokovic tem mais vitórias contra o Federer e contra o Nadal, portanto supostamente poderia ser é melhor, isso é melhor. Uhum. Uh, acho que é uma questão de gosto pessoal, uh, eu para mim não tenho dúvidas que o Federer foi sempre o número um, por muito respeito que eu tenha pelo Nadal e, e tenho pena deste último ano do Djokovic
0: muito bem, e vamos agora uh, ao número, número 40, uh, aqui por causa do João Matos. Uh, uma curiosidade, este que é o capitão da seleção tem mais títulos conquistados do que anos de vida.
2: Sim, uh, de, olhando para a conquista em si, uh, estamos a falar da quarta vitória internacional uh, seguida, Portugal, a quarta vitória a ganhar à Espanha, neste caso foi na final, já tinha sido nos quartos e nas meias um, acho que acho claramente aquele europeu de 2018 deu a volta uh, nós hoje quando olhamos para os jogadores espanhóis e a maneira como eles olham para a seleção não tem nada a ver uh, o medo quase que nós tínhamos nas grandes decisões da Espanha é o medo que a Espanha tem quando olha para Portugal agora
0: O João, o João dizia isso hoje uh, quando, quando chegou Sim, é, é... É...
2: mudou por completa Exato. a mentalidade, uh, os jogadores mudaram a mentalidade, a nova geração que foi a geração que o Jorge Brás apostou no prolongamento com o Passó, com o Silvestre, com o Afonso e com o Ziki que estiveram a jogar todos ao mesmo tempo no prolongamento de uma finalíssima, para ser ter também noção da confiança que o Jorge Brás tem, tem no futuro. Essa nova geração tem uma mentalidade que não, não é possível bater. E depois temos o João Matos, que ficou com a braçadeira que pertencia ao Ricardinho. Uh, ocupa, nessa perspectiva de liderança, o espaço que era do Ricardinho, temos termos de jogador é diferente, e depois tem uma coisa uh, fabulosa que é, um, sabe ser líder mesmo jogando menos minutos, mesmo sabendo que não tem a mesma influência na quadra que tinha, um, e não deixa de ganhar, ou seja, ele é sempre a pessoa que pode jogar mais ou menos minutos, mas ele é o líder antes e durante para falar, e é o líder que vai lá buscar a taça e quando nós olhamos para uh, o, por exemplo, ele já, já tem 40 títulos no total em seleção e Sporting um, mas quando nós olhamos para o período depois da pandemia ganhou 11 títulos e a única coisa que perdeu foi a Liga dos Campeões ou seja, foi campeão do mundo, foi campeão da Europa foi, ganhou finalíssima por Portugal ganhou uma Liga dos Campeões, perdeu outra pelo Sporting, foi campeão, ganhou a taça de Portugal, ganhou a taça de Liga, ganhou a Supertaça, seja, acho que é, um, é, um, é de facto um exemplo de liderança e é uma, uma daquelas lideranças tranquilas, que não precisa dar nas vistas para, para ser um exemplo para todos. E hoje,
0: só, só para a curiosidade, Sim. hoje à chegada lá ao, ao aeroporto, via-se essa, essa ligação que os outros atletas têm com ele, não é? Porque ele veio com a, com a, com a taça na mão. E vem ali lidiado com eles, ou seja, ali uma, Sim, há ali um é, respeito é, enorme. É um bocadinho um isto que o Bruno está o a dizer. E eu, ele, 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 com 35 anos, ainda lhe brilham nos olhos as conquistas. É, é uma coisa é, brutal, é, é, a sério, é muito é, Exatamente. É, é, é,
1: é um bocadinho isto que o Bruno está a dizer, ou seja, de não precisar de andar ali eh, aos berros, nem, nem bater com as coisas, nem eh, demonstrar essa liderança, ou o facto de ser o capitão de forma muito agressiva, é uma coisa que está instituída. E eh, tem-se falado muito nas últimas duas semanas sobre o facto eh, deste novo rei de Inglaterra ser o mais bem preparado de sempre. Um, porque foi também quem esperou mais para o ser. Eu acho que o João Matos o facto de ter sido capitão do Sporting tantos anos e ter tido esperar também até agora para ser capitão e para seguir isso na Seleção Nacional fez também como seja, com que fosse o capitão mais preparado de sempre porque a verdade é que ele sempre esteve na seleção ao lado do Ricardinho sempre assumiu este papel que ele já tem há muitos anos também no Sporting uh, e acabou por chegar à seleção nacional e fazer quase um prolongamento da figura que era uh, no clube e é uma figura agora também para a seleção nacional, é obviamente a extensão do Jorge Brás no balneário e mesmo já não sendo essa extensão em termos práticos em campo sabe perfeitamente, pode continuar a ser uh, no banco ou sempre que entra Portanto, é um jogador que soube continuar a posicionar-se da melhor maneira, mesmo sabendo que tinha de se adaptar aos tempos e ao facto, obviamente, já de 35 anos.
0: E não tem nenhum problema em dizer que há outros jogadores melhores, ou seja, que vem uma geração não. fantástica. Sim, nunca, nunca que teve. É, é, nunca é teve. incrível. Porquê?
2: Porque ele percebeu uma coisa, que é, um, quando o Ricardinho deixa, deixa a seleção, é o melhor do mundo a deixar a seleção. Ou seja, vai ser a mesma coisa do que quando o Ronaldo deixar a seleção, é o melhor do mundo que vai deixar a seleção. E no caso do Ricardinho, é, é, se calhar é ainda mais melhor do mundo, porque não há muitos jogadores, ah, uh, eventualmente nível, à exceção do, do Falcão, que se possam sequer equiparar com o Ricardinho. Agora, aquilo que o Matos percebeu sempre foi, apesar de ser o melhor do mundo, a grande lacuna que poderia ficar ali era uma questão de liderança. Porque, até mesmo não havendo um Ricardinho, a mentalidade desta nova geração faz com que não seja preciso esse tanto virtuosismo individual para conseguir ganhar no coletivo. E o Matos, nisso, para mim até teve o papel mais importante, que foi assegurar que essa liderança iria ser mantida, sendo que existem outros jogadores que me parecem que até em termos de liderança deram o um salto. Para mim o Pani, por exemplo, não. o Pani não só com aquilo que ele assumiu, com a saída do Ricardinho, em termos de, de um de para posição. um, mas também aqui, o peso que ele foi ganhando na equipa e o crescimento e a maturidade que ele teve, portanto, temos ali a vontade de uh, futuro para dar a vender.
0: E, e não há dúvida, o próprio selecionador não tem dúvidas em relação a isso, desde as gerações mais novas as seleções mais novas que também vêm. Vamos então agora à nossa citação, uh, vou lê-la aqui. Informei hoje o selecionador Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol da minha indisponibilidade para representar a equipa nacional. Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada neste momento da minha carreira, Peço que as razões de foro pessoal sejam respeitadas por todos. Esta é a citação do Rafa, jogador do Benfica, que depois de ser convocado por Fernando Santos, resolveu dizer que Epá, afinal não me pensa parceria na próxima terça-feira. Isto faz sentido de ser nesta altura ou não?
1: Eu acho que no entender, obviamente, do Rafa, faz todo o sentido de ser nesta altura. Ou seja, se este, se este comunicado, se esta frase aparecesse um, uhum. sem o Rafa estar convocado, o impacto era, obviamente, muito menor. Uh, não estou a dizer com isto. Obviamente que o Rafa esperou até ser convocado. Então o objetivo um, que era ter um impacto, não é? Basicamente uh, é? uh, era esse, Era. E
2: envia um comunicado <risos> para a agência Lusa. <risos> Pois a verdade também
1: É uma história que eu acho que está muito mal contada, obviamente, não necessariamente para o Rafa tomar esta decisão, que está no seu direito de o fazer, o empresário António Araújo também já vai explicar, mais ou menos, que ele quer estar completamente focado no Benfica e que não se quer distrair com mais coisas e quer dedicar-se por inteiro ao clube. A verdade é que é um jogador muito novo uh, para tomar essa decisão, normalmente os jogadores tomam essas decisões quando já têm de se gerir fisicamente e querem então dedicar-se aos clubes e deixam a seleção não parece que seja o caso do Rafa neste momento, por muito que queira dedicar-se ao Benfica e obviamente é um jogador cuja relação com a Federação no último ano, ano e pouco uh, teve aqui alguns uh, beliscões mesmo que não tenham sido oficiais uh, ele foi convocado em outubro e em novembro do ano passado, foi dispensado nessas duas ocasiões na altura por motivos físicos saíram aquelas notícias que nunca se percebeu bem de onde é que vinham, de que a Federação estaria um bocadinho preocupada com uh, o compromisso ou a falta dele, uh, do Rafa na seleção, também com o um feitiço um bocadinho complexo um, que causava algum incómodo, Fernando Santos vem uh, desmentir tudo isto na altura numa entrevista à TVI, mas a verdade é que o Rafa só volta a ser convocado um ano depois, portanto só agora, também a par do João Mário, que também não era convida, convocado desde aí, uh, e decide então uh, tomar esta, esta decisão de, 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 se, de renunciar à seleção nacional, Lá está, não se percebe muito bem, não podemos fazer futurologia, não podemos adivinhar o que é que se passou, mas a verdade é que é uma decisão que não me parece absolutamente isolada e que seja só esta justificação do empresário de, um, de realmente querer dedicar-se ao Benfica por inteiro.
2: Não, não, mas uh, oxalá as coisas possam ficar assim a bem do Rafa e da seleção. Uh, acho que não foi propriamente uma saída muito airosa. Uh, basta recordar o exemplo do Bruno Alves, foi aquilo que as pessoas todas me foram dizendo ontem, que é um, repara como é que o Bruno Alves anuncia ao final da carreira e também por inerência o final uh, de, de, do trajeto da seleção, porque ele nunca abdicou, apesar de ter 40 anos, um, e, e o, Fernando, uh, o presidente da Federação, Fernando Gomes, uh, deixou uma mensagem no site, ou seja, foi tudo diferente, em, relação, em comparação com o Rafa, que uh, enviou um comunicado à agência Lusa, e depois há uma frase também da direção da Federação a agradecer uh, tudo aquilo que o Rafa fez. É, é bom que ele saia assim. Um, em termos práticos, uh, é pena que Portugal perca um, um jogador com as características de de Rafa, acho que não há uh, muitos jogadores, aliás, não há jogadores com as características de, de Rafa em termos ofensivos, há muitas soluções um, e depois há aqui um ponto como é óbvio a questão da, da personalidade, até pode existir mas é a mesma personalidade no Benfica ou na seleção, isto não é o, o como é que é, é, o chique, é o Mr... Já estava a falhar a coisa. O quê? Jacqueline Hyde, não. Exatamente. Não é a coisa, ou seja, é a mesma pessoa, portanto, se tem uma personalidade má num lado, também tem uma personalidade má no outro e não se vê nada disso bem fica, portanto, não vou por aí. Agora, há uma coisa que eu, que eu admito, que é, quando o Rafa não estava bem, não ia à seleção. Quando o Rafa estava bem, ia à seleção, mas por norma não jogava, era suplente utilizado ou era suplente não utilizado. Questão... O Rafa, nesta altura, estando no seu melhor momento sempre no Benfica, devia ser titular na seleção, eu olho para a seleção e não consigo perceber onde é que o Rafa poderia jogar. Isso é suficiente para pedir a renúncia? São as tais razões do foro pessoal? Não, a, próprio... são as tais
1: questões que entram com, se calhar, até um bocadinho na questão do João Matos, de que falávamos, de cada jogador ter noção do impacto que tem e do lugar que e, tem. E do papel? Exatamente. A mim só me faz confusão ter
0: sido, ter-lhe ter dito depois de, de, de ter, ter feito a coisa do outra maneira, digo eu, mas pronto, é a minha opinião nesta, em relação, em relação a, esta, a esta decisão do Rafa, que concordo, acho que faz falta também, independentemente de, de, de como titular ou como suplente utilizado. Mas isso são é opiniões,
2: eu, por exemplo, eu, eu olho para a convocatória do Fernando Santos, vejo o Gonçalo Ramos a ser chamado e não percebo porque é que é o Gonçalo Ramos, por exemplo. Pois, é, é... é
0: outro ponto, é outro
2: ponto. Pronto, ele, ele, com certeza, ele olha para ali e, e entende que o Gonçalo Salve Ramos será, uh, dentro das, dos jogadores que ficaram de fora e que têm as características determinadas, que é o, é o é o jogador que faz falta. Eu, quando olho para aquilo que nós temos entre os convocados e os jogadores que ficaram de fora, acho claramente que havia outros Outras jogadores que, que poderiam entrar.
0: E vamos então agora, já que estamos em Benfica, vamos ao marco... Uh... 13 vitórias, grande entrada do, do Benfica esta, esta época, está, está em grande, mas vai ter agora um mês de outubro difícil.
2: Sim, sim, mas até lá, tão, tão, primeiro estão de férias mais um gesto às vezes há pequeninas coisas que as pessoas não notam muito, mas, uh, mas aquilo que Roger Schmidt fez uh, esta questão do, do, dos jogadores Benfica terem agora um período de quase mini-férias uh, muitas vezes é este por nós é que fazem a diferença depois no final. Uh, a cabeça, não é? Sim, vão, vão aliviar a cabeça foi, foi um período desgastante acho que em relação ao Benfica é só elogios toda a gente, etc, etc uh, acho, acho que é demasiado evidente a maneira como a equipa joga, o prazer que tem em jogar futebol, as contratações que resultaram, a capacidade de potenciar jogadores como antes não acontecia, o Rafa está a jogar muito mais, o Grimaldo subiu exponencialmente, ao contexto para aparecerem miúdos como o António Silva eu sinceramente continuo a achar que mais do que Paris Saint-Germain, Guimarães Porto, acho que o grande teste para o Benfica é jogar sem Enzo muito mais do que qualquer outro jogo no dia em que jogassem sem Enzo e fizer aquilo que faz hoje, acho que não tenho dúvidas nenhuma, que é de longe o candidato número um.
1: E, 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 e tem muita graça, porque parece que o hype, ou pelo menos a adrenalina toda pelo Enzo, esmoreceu muito porque deixou de fazer golos. Não é? O Enzo marcou ali no início da temporada, marcou em três jogos seguidos, creio eu. E as coisas caíram muito, e começou-se a falar do Rafa, e, do, e também do Grimaldo, e muito também do António Silva, obviamente, e tendo-se dado destaque a esses jogadores, e do David Neres, começou-se a falar um bocadinho mais dos jogadores que estão a fazer golos ou que estão a fazer mais golos uh, e parece de repente a curva do Enzo caiu um bocadinho eu continuo a olhar para o Benfica e a ver uh, um ataque que não funciona ou pelo menos que funciona muito pior se o Enzo não estiver lá não atrás estiver a lá construir uh, portanto eu concordo muito com esta ideia de que o coletivo está muito forte obviamente porque o grupo está muito unido parece-me que estão uh, parece-me que o Benfica está completamente alinhado entre estrutura, treinador, adeptos, jogadores as coisas, as coisas estão bem, a correr bem, bem muito, né? obviamente trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil uh, mas acho que é esta questão hum, de jogar sem o Enzo vai ser um dos primeiros desafios de um Benfica que apesar de tudo ultrapassou aquele que também andávamos a dizer que era o primeiro grande desafio, que era ainda não tinha tido um adversário à altura a verdade é que teve, jogou em Turim jogou com os Juventus independentemente de eu também achar que a Juventus não é um adversário extraordinário nesta altura a verdade é que ganhou a Itália a uh, uh, um, um dos grandes, uma das grandes equipas da Europa, uh, portanto também até psicologicamente ultrapassou um bocadinho essa ideia de que ainda não tinham tido um adversário à altura.
2: Isso é só uma coisinha muito rara. A, a caricatura de marítimo que esteve na luz uh, no domingo só chegou à área do Benfica a partir do momento em que o Enzo foi substituído, que foi aos 70 minutos foi... uh, portanto é, para, se, para se ter bem noção da, da influência, da que, influência ele pode ter que ele
0: também. tem também. E agora vamos já que estamos a falar do, do Benfica vamos agora à pergunta, à espera de resposta, porque temos aí também uma análise a um dos adversários dos encarnados Sim Mariana, como é que o Futebol do Porto vai passar esta
1: fase? <risos> Pergunta de um milhão, ou de vários milhões, <risos> neste caso. Uh, eu senti ali um bocadinho que aquela, e que a outra palavra, uh, com o Clube russo da Liga dos Campeões acabou por ser um bocadinho abafada, se calhar em termos desportivos, por aquilo, obviamente, pela gravidade daquilo que acontece no final do jogo, há, em relação ao carro da família de Sérgio Conceição, ou seja... O clube uniu-se um bocadinho entre adeptos, entre estrutura, também entre treinador, à volta uh, da proteção do treinador e da sua própria família, obviamente, tendo em conta a gravidade de aquilo que aconteceu. Portanto, a curva desportiva acabou um bocadinho por ficar esquecida uh, devido à gravidade do, dos acontecimentos extra jogo. Ora, tudo isso cai por terra no fim de semana, com o empate, portanto, com mais uma perda de pontos uh, na Amoreira frente ao Estoril, uma perda de pontos que só não é uma derrota com aquela grande penalidade uh, do Taremi já, já, já bem dentro do período de desconto, a verdade é que o Porto leva apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, tem zero pontos na Liga dos Campeões, está a cinco pontos da liderança do Benfica na Liga e eu acho que é cada vez mais claro que a equipa não tem a agressividade, a intensidade, a entrega de outros tempos, para além, obviamente, ter perdido muito talento e de, na minha opinião, não ter conseguido substituir esse talento com jogadores de igual valor.
0: Bruno, presente assuntos.
2: Uh, é, é fácil. Um, uh, não devemos passar ao lado e muito menos secundarizar aquilo que aconteceu na chegada depois do jogo com o Estoril. Foi a primeira vez na era Sérgio Conceição, desde o verão de 2017, que um grupo de adeptos, neste caso, esperou na garagem para assobiar, insultar a equipa, etc. E isto é um sinal de que as coisas não estão bem também em termos internos. Em relação ao Futebol Clube do Porto, a questão é muito simples, ou seja, Uh, não há jogadores que possam substituir Vitinha. Mas enquanto a atitude não voltar a ser a mesma quando jogava Vitinha, uh, diria que o Futebol Clube do Porto vai ter muitas dificuldades, seja na Liga dos Campeões, seja no Campeonato.
0: E junta-se a este programa Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o Futsal. Vamos falar de mais uma conquista. Desta vez é uma conquista única. Portugal venceu a finalíssima Intercontinental Futsal logo na estreia da prova. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade em juntar-se aqui a nós na Rádio Boa Observador. Boa tarde. Ora, como é que viu mais esta conquista do futsal nacional? Foi diferente de, das outras pelo facto, exatamente, de ser uma prova nova
3: do calendário internacional? Boa tarde. Sim, foi, foi diferente porque foi uma prova nova, uma estreia, num torneio com apenas dois jogos, mas finais e finais, com quatro seleções de topo mundial. Uh, os dois melhores da América do Sul com os dois melhores da Europa e naturalmente que com um nível de exigência bastante elevado e concretizou-se os, os jogos os dois jogos realizados foram dois jogos uh, muito equilibrados muito competitivos, muito disputados e felizmente conseguimos alcançar mais uma, uma vitória no, numa prova que penso que tem um espaço muito particular no calendário internacional, eh, atendendo aqui os ciclos dos europeus e mundiais eh, se alargaram agora para quatro anos, ou seja, temos espaço no calendário internacional para esta prova que é, que é muito bem-vinda.
2: Há ali, ali uma parte do, do jogo da final com, entre Portugal e Espanha, onde parece mesmo e fica a ideia de que os jogadores espanhóis passaram um bocadinho de caçadores a eh, presas, ou seja, a maneira como eles olhavam para Portugal eh, é hoje completamente diferente. Pergunto-te se também sentisse e se eh, aquela vitória no Europeu 2018 foi mesmo um, um, um marco de viragem, eh, até porque já vai agora numa série de quatro vitórias seguidas para Portugal.
3: Sim, o jogo tem vários momentos, ou seja, são na, na final em Buenos Aires nós vimos vários momentos do jogo distintos também relacionados com, com, com a forma de jogar que, que, que ambas as seleções utilizaram mas acima de tudo eu acho que aquilo que se tem verificado ao longo dos últimos anos é um maior respeito pela seleção portuguesa Uh, e isso uh, tem reflexo depois no comportamento dos jogadores dentro de campo, ou seja, aquilo que nós víamos num passado recente um, em termos desportivos, em jogos competitivos, a pressão sobre determinados jogadores era evidente. Hoje vemos que um, as seleções não arriscam tanto uh, nessa pressão porque sabem que um, há muitas soluções de qualidade na nossa seleção, há um grande entrosamento e há uma seleção que tem uma qualidade muito acima da média, da média e pronto, tem, tem conseguido encontrar soluções uh, em momentos uh, de grande pressão para resolver problemas e esse, esse manancial de, de soluções tem sido muito evidenciado ao longo dos últimos anos, com uma renovação tranquila esta é podemos dizer que é a segunda final que é disputada num período após o abandono do, daquele que é o maior jogador de sempre de futsal do mundo o, o Ricardo o Ricardinho abandonou após o campeonato do mundo entretanto Tivemos uh, duas finais uh, e uh, a seleção portuguesa uh, conseguiu fazer, uh, tem feito uma, uma renovação tranquila, tivemos nesta final fora em Buenos Aires três jogadores que disputaram pela primeira vez uma fase final de uma competição importante o Silvestre, o Hugo Neves e o, e o Mário Freitas e isso demonstra a qualidade do trabalho que está a ser desenvolvido na Montanto ou seja, nos nossos clubes, na base na célula base do desenvolvimento esportivo com uma colaboração muito grande daquilo que é o trabalho das associações de futebol ligados com o processo que a Federação implementou, construiu de forma partilhada com, com, com todos os agentes esportivos e que, felizmente, estamos eh, todos muito satisfeitos com o produto final e com aquilo que, que estamos a constatar ao longo destes anos.
1: Quando Portugal consegue esse primeiro grande título uh, internacional, portanto em 2018, uh, obviamente ficou quase a ser visto como uh, um alvo a abater por ser o campeão em título e nós na altura até entrevistámos aqui o Pani Varela e ele dizia que era necessário uh, voltar a escalar a montanha, ou seja, que voltámos abaixo e era precisar escalar a montanha outra vez. Perguntava-lhe uh, se existiu essa perceção de que as coisas mudaram, ou seja, de que a perceção que era tida da seleção também mudou e quais é que foram os segredos para escalar a montanha outra vez e para chegar depois ao Mundial e ao Segundo Europeu? Sim, essa,
3: essa mensagem é a mensagem que tem passado eh, sempre, quer por parte da estrutura técnica, quer por parte de toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, no que diz respeito, a final de cada ciclo, reset, eh, estamos a iniciar um novo ciclo, ou seja, eh, a conquista de domingo, eh, naturalmente que agora estamos a preparar um novo ciclo, que é a qualificação para o Campeonato do Mundo, que daqui a 15 dias estamos a iniciar, ou seja... Eh, esse tem sido o, o, uma forma de estar, eh, para uma seleção que pretende estar eh, nas decisões, eh, tem que abordar eh, desta forma todas as competições, ou seja, não há espaço para acomodar. Uh, e, felizmente, temos, uh, temos visto e constatado que o, o, de, o lote de jogadores selecionáveis uh, para disputar uh, competições deste nível tem aumentado, ou seja, e essa é uma diferença uh, que nós temos notado, ou seja, um investimento muito grande que tem sido feito na qualificação do processo de formação ou seja, que tem permitido a um número significativo de jogadores jovens fazerem percursos de seleções jovens durante cinco, seis épocas desportivas que lhes permite depois com uma, com uma idade jovem como foi o caso do Zic e do, do Tomás que chegaram uma fase final de um campeonato do mundo, um com 19, outro com 20 anos, 21, e disputar, ou seja, essas grandes competições com uma maturidade e com uma experiência acumulada, quer em clube, quer em contexto de seleção, isso é muito muito interessante e orgulha-nos bastante.
2: E já ganharam já ganharam tudo, no caso de Ziqui e mais. Aliás, eles só perderam uma final.
3: Eles não Até... ganharam tudo. Eles ganharam aquilo que lhes foi possível ganhar até o momento e eles têm, têm muita coisa para conquistar. Naturalmente que, se lhes perguntar a eles, há algumas competições que eles gostavam muito de ganhar e elas ainda nem existem. Por exemplo, estamos a falar dos Jogos Olímpicos, ou seja, há um desconforto muito grande na comunidade do futsal, é, que foi tema agora durante esta concentração de quatro seleções de topo tivemos um fórum em que as quatro seleções estiveram a participar num contexto do UEFA Common Ball é, e esta foi notória quer da parte das estruturas técnicas dos selecionadores nacionais, dos jogadores e da equipa dirigente que é um passo naturalmente que é muito importante para, ou seja, o um reconhecimento social de uma modalidade que tem implantação mundial, global está a ser disputada em mais de 120 países em termos de qualificações para campeonatos do mundo tem masculino, tem feminino, tem formação é, e é um passo que, que é muito importante dar. Mas,
2: mas só para eu perceber foi a primeira vez que houve essa conversa ou, ou, ou já tinha existido antes contatos exploratórios porque de facto há, há essa questão do futsal ter crescido e não, não aparecer nos Jogos, quando, por exemplo, uma modalidade como o hockey, que ficou sempre restrita a 4, 5 países, foi modalidade apresentação, ou convidada, digamos assim, em Barcelona
3: 92? Sim, o, o percurso está, está a ser feito, já houve alguns indicadores por parte do Comitê Olímpico Internacional, o futsal pela primeira vez fez parte do programa dos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, em Buenos Aires, e a seleção feminina portuguesa sub-19 conquistou a medalha de ouro, uh, isso são sinais de reconhecimento e naturalmente que é um, um processo e uh, eu penso que uh, não antes, mas uh, poderia ser, em termos de horizonte temporal, 2028 uh, um horizonte temporal aceitável para uh, a FIFA com uh, os seus sócios fazerem esse percurso junto do Comitê Olímpico Internacional.
2: Era, era, era bom sinal, provavelmente era mais um, uma candidatura ou uma, uma, é uma medalha, medalha um, E ele perguntava, falámos há um bocadinho de, do Ziki do Passou Há aqui também o Afonso e o Silvestre E uma curiosidade que é, a par do Neves são os cinco mais novos desta seleção E no prolongamento há uma altura onde estão os quatro em campo um, Perguntava-lhe, se isso é a, a confiança do Jorge Brás E é garantido que o futuro está assegurado ou se é também um bocadinho aquela percepção de que qualquer jogador que esteja naquela convocatória com a camisola de Portugal é capaz e suficiente para abordar estes momentos decisivos e sair por cima?
3: Eu, eu, vocês já se aperceberam que, que o Jorge Brás, ou seja, nas suas convocatórias, tem tido um critério, ou seja, os 14 melhores no momento são aqueles que, que vão e, e, e conta com todos, ou seja, eles sabem isso perfeitamente, todos os jogadores, isso tem sido notório, não só nas qualificações, mas nas fases finais, que todos contam, todos são importantes, cada um tem o seu papel e e eu penso que é dentro deste espírito que os jogadores quando eh, são convocados e quando entram num lote final para uma fase final de uma competição internacional, sabem disso mesmo ou seja, estão conscientes independentemente do número de minutos que vão vão ser utilizados e eh, eles vão eh, ser importantes para o grupo. Relativamente aos mais jovens, eu penso que eh, ou seja eh, é um orgulho muito grande, eu estava, estava na bancada a assistir ao jogo Uh, estava a tentar fazer a média de idades uh, se adicionarmos a estes jovens que, que referenciou mais o Edu que é um jovem, apesar de ter feito toda a sua formação desportiva em Espanha uh, é um jovem, temos vários jogadores uh, neste lote que estavam abaixo dos 27, 26 tínhamos quatro abaixo dos 23 uh, isto uh, faz parte de, de um processo de e, e consolidação também tem, 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 do europeu do primeiro europeu sub-19 de futsal, nós tínhamos três jogadores que tinham estado na, nesse europeu, na qualificação em fase final, um, ou seja, nascidos em 2000, Ziki passou e Hugo Neves, e a Espanha tinha apenas um, um o António, ou seja... São indicadores, por vezes poderão não dizer muito, mas, eh, ou seja, eh, a nossa seleção sub-19 nesse campeonato da Europa foi terceira classificada, perdeu a meia-final nos penaltis com a Croácia e a Espanha foi campeã europeia. Eh, nós temos já três jogadores dessa seleção eh, na seleção A eh, a Espanha tem neste momento eh, apenas um. São, são indicadores apenas isso, mas eh, reflexo de um, de um trabalho consolidado, com, com bases fortes e que nos tem permitido eh, fazer chegar dois em cada 10 jogadores que têm passado nas seleções jovens eh, à nossa seleção absoluta, que é, um, que é um indicador positivo, poderia ser melhor, mas eh, já é um indicador bastante positivo.
1: O Jorge Brás volta a ter um momento marcante na final com a Espanha, quando fala no orgulho que tem nos jogadores, que tem naquela equipe, e quando diz até que, que os penaltis, que a é decisão por grande penalidade já estava ganha. Quando existe a aposta neste selecionador, também já é um bocadinho por causa disto, ou seja, por ter noção de que era um líder uh, desta magnitude que sabe quando comunicar, como comunicar, além, obviamente, de todos os aspectos táticos do jogo. É,
3: equipa Fernando Gomes... Hum chegou à federação a 17 de dezembro de 2011 o Jorge Brás era o selecionador nacional eh, nessa altura, ou seja tinha pouco mais de um ano, sensivelmente de selecionador nacional, o Orlando Duarte tinha, eh, ou seja, deixado a seleção absoluta após o campeonato final do campeonato da de Europa de 2010 que Portugal disputou com a Espanha na Hungria e eh, eh, o Jorge Brás assumiu com a saída do Orlando Duarte eh, a seleção nacional absoluta com a entrada da equipa liderada por Fernando Gomes, a aposta manteve-se, ou seja, a aposta manteve-se, mas há aqui um, uma nuance que eu acho que é muito importante. Não só a confiança no Jorge Brás foi confirmada, mas também foi criado, foram criadas condições para que a sua equipa fosse alargada. Neste momento, ele, na altura, tinha apenas um adjunto, ou seja, as seleções nacionais eram todas coordenadas pelo Jorge Brás e pelo José Luís Mendes. E, entretanto, uma década de temos 10 treinadores sob a sua coordenação técnica no futsal. Ou seja, isto são, são, são indicadores de crescimento de forma sustentada de desenvolvimento e, naturalmente, de confiança absoluta nas qualidades técnicas, mas, acima de tudo, também nas qualidades humanas e na liderança do Jorge Braz e dos seus colaboradores.
2: Uh, falou há um pouco da importância de, do trabalho das associações, uh, dos clubes, uh, também sobretudo, provavelmente aqueles mais conhecidos e de cenas, Sporting, Benfica, etc., mas também outros como o Caxinas, uh, clubes que estão habituados a, uh, a dar muitos jogadores também na formação. Perguntava uh, se depois nessas reuniões e nesse trabalho que é feito em conjunto, um, uh, 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 ou seja, se é possível manter as rivalidades de fora porque quando nós olhamos muito para o futsal e o Pedro Dias muitas vezes está, está na bancada e na tribuna a ver os jogos decisivos o futsal acaba por ser a modalidade que se calhar a rivalidade está mais latente com os pavilhões cheios e sobretudo quando são as fases finais pergunto-lhe como é que depois consegue fazer a separação daquelas mesmas pessoas que estão sempre ali a batalhar porque só uma pode ganhar para, para construírem esse
3: futuro do futsal Acho que foi, foi muito importante, muito relevante hum, a construção partilhada hum, do plano de desenvolvimento, ou seja, em 2012 nós tivemos ali um período de 7 8 meses hum, que de uma, de uma forma concertada com os diversos agentes, onde os clubes, eh, os jogadores, os treinadores, os árbitros, os dirigentes, as associações de futebol, parceiros comerciais, ou seja, um conjunto de pessoas que eh, estão diretamente ou indiretamente envolvidas, relacionadas com eh, a Federação e o futsal em particular, eh, sentaram-se à mesa eh, para... Eh, alinhavar aquilo que seriam as, as bases de um plano de desenvolvimento, ou seja, coordenado naturalmente pela Federação Portuguesa de Futebol, por uma equipa que foi criada para o efeito, um, e eu não me, eu recordo-me perfeitamente um, da data um, em que, um, em maio de e do, de 2013, um, quando um, nós um, validamos um, numa reunião em Oliveira das Mesas por altura da, da Taça de Portugal, da Final Ford, uma Taça de Portugal, com grupos restritos, representativos desses diversos agentes, um, aquilo que seriam os pilares um, e as linhas estratégicas que a Federação iria um, desenvolver nos próximos anos. Ou seja, esse alinhamento permitiu que os clubes um, e todos os agentes assumissem esse plano como o seu plano também. Ou seja, participaram na sua construção, foi validado e ao longo dos anos, eh, o caminho estando traçado sempre será mais fácil. A rivalidade eh, entre eh, os clubes eh, é saudável, eh, ela vai estar sempre presente, mas acima de tudo o que nós pretendemos nas nossas competições e, e as afinações que temos feito ao longo dos últimos anos tem sido no sentido de eh, melhorar o equilíbrio e a competitividade das competições, eh, de uma forma transversal, seja no, na primeira, na Liga Placar, masculina feminina, seja nos escalões de formação, e é esse o nosso propósito para eh, criarmos condições para que os nossos jogadores, sejam eles jovens ou adultos, eh, tenham eh, as melhores competições para poderem potenciar as suas capacidades.
1: A uh, cidade do futebol em Aueras vai ter também agora um pavilhão para o futsal, é a pedra que falta, ou neste caso a pedra que faltava uh, para o desenvolvimento deste projeto que tem, ou seja, para consolidar aquilo que já tem sido conseguido nos últimos anos?
3: Sim, estava tá, previsto já no, no plano de desenvolvimento das infraestruturas da Federação, há alguns anos, uh, tivemos aqui antes da pandemia, ou seja... A obra teve para arrancar eh, nessa altura, antes de, da pandemia, mas eh, depois tivemos que fazer ali, ali um, um período de, eh, de paragem e eh, penso que estamos em condições agora nas próximas semanas de iniciar os trabalhos. O, o, o plano eh, está completo, eh, que inclui um edifício para o, as instalações definitivas do Canal 11 e eh, o pavilhão para as seleções nacionais.
2: Perguntava-lhe, o, o Pedro eh, começou por praticar enquanto eh, federado eh, handball e basquete, eh, chegou inclusivamente a jogar no, no Futebol Clube do Porto eh, o futsal aparece na altura da faculdade pergunto-lhe, o que, é que, o que é que lhe fascinou assim tanto no futsal em trimento do handball e do basquete, que por norma naquela altura se calhar eram modalidades mais eh, mediáticas, digamos o, assim O
3: handball e o basquete foram no meu clube de bairro onde eu me iniciei na prática desportiva de ou seja, o facto de ter eh, à esporta, na porta de casa um clube que me proporcionou a iniciação à prática desportiva, foi fui federado em basquete e handball, mas esse facto foi muito importante, ou seja, tinha um clube com portas abertas e eu e as crianças todas do, do bairro, em Vila Nova de Gaia, tivemos acesso e foi muito importante no meu desenvolvimento. Depois a prática do futebol veio, veio já um pouco mais tarde e o futsal no ensino superior. Isto porquê? Como estava deslocado, eh, gostava de praticar desporto eh, num, num ambiente académico muito intenso, eh, eu fui estudante da Universidade da Beira Interior, eh, a prática desportiva era um dos aspectos eh, também das atividades culturais, eh, mas, em cima de tudo, a, a prática desportiva era um, do, era um dos fatores que distinguia os estudantes deslocados, ou seja, era mais um aspecto eh, que agregava e eh, como tínhamos eh, vários estudantes de, de várias proveniências, eh, as seleções de futebol e de futsal permitiam-nos ter uma atividade eh, permanente de treino e de competição e, e que nos ajudava eh, na plena integração e isso foi um fator distintivo e, e foram experiências muito positivas eh, que tive eh, com eh, a participação nas, nas equipas universitárias eh, de futebol e de futsal.
2: Acha que ainda hoje ainda há espaço para, para melhorar ainda mais essa ligação de e faculdade
3: Com certeza. Não só no ensino superior, mas também no escolar. Eu acho que faz todo sentido haver aqui uma articulação plena daquilo que são os objetivos destas entidades no que diz respeito à prática desportiva, porque o objetivo maior será sempre ter cada vez mais crianças sejam meninos ou meninas praticados praticar desporto de forma regular, independentemente das modalidades o que é importante é termos uma oferta de programa desportivo de qualificada que lhes permita eh, praticar desporto e o contexto escolar é um, é um contexto excepcional eh, aliado também às questões que nós sabemos cada vez mais complexas da democraticidade, do acesso à prática desportiva, eh, o contexto escolar eh, reduz esse tipo de assimetrias que às vezes eh, podem ser um fator que iniba a prática desportiva porque o contexto é diferente nós hoje em dia temos algumas realidades nos clubes para a sua sustentabilidade que implicam o pagamento de, de mensalidades e por vezes sabemos que poderá haver algumas famílias que, que não tenham essas possibilidades para ter os seus filhos a praticar a desporto e se nós tivermos um contexto que lhe permita de uma forma democrática ter um processo qualificado devidamente integrado naquilo que é um plano de desenvolvimento para o país, eh, o futsal naturalmente eh, e outras modalidades poderão ter aqui, eh, porque tem uma procura muito grande, se tiverem uma oferta adequada, eh, poderão eh, ter aqui um espaço para atrair mais praticantes para a prática desportiva.
0: Obrigado Pedro Dias, termina aqui, este Nem Tudo que vai à rede é bola, daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt